0: Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos, en Radio Nacional empieza otro programa de Entre Fronteras, mi nombre es Leandro Querido y estoy aquí junto a Laura Cristaldo, que está en la Operación Técnica, y Lucía Chediek en la Producción General. ¿Eh? Como siempre, hacemos un gran saludo a nuestros amigos de Viedma, Mendoza, Formosa, Santa Fe, Puerto Iguazú, Santiago del Estero, Tartagal, Resistencia, Neuquén, Chosmalal, Concepción del Uruguay, San Rafael, Calafate, Catamarca, Zapala, a los amigos y a las amigas de la provincia de Buenos Aires y también de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿eh? En el programa de hoy retomamos la agenda del G20 aunque claro, tenemos un panorama eh, regional de noticias eh, muy denso, muy intenso, porque se produjeron las elecciones en el Brasil y además está bastante convulsionado el tema en el Perú, ¿eh? la realidad política en el Perú. Por lo tanto tenemos 30 minutos por delante y empezamos entre fronteras de esta manera.
1: Panorama Regional de Noticias.
0: Bien, empezamos entonces el panorama regional de noticias. Estuvimos en Brasil, ¿eh? hicimos una cobertura para Radio Nacional de todo lo que ha dejado la primera vuelta en Brasil. Elecciones muy, pero muy interesantes. Estamos hablando de la democracia más grande de América Latina, por lo menos en términos de registro electoral, ¿eh? de padrón, como le decimos nosotros en la Argentina. 147 millones de lectores, ¿eh? realmente impactante, eh, algo más de tres Argentinas, ¿no? allí adentro un país continente. Un país con una realidad geográfica eh, muy, pero muy interesante eh, y, y sobre todo difícil de estructurar, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista eh, discursivo, ¿no? Es, es difícil tratar de trasladar o, o, o tener un mensaje eh, nacional en ese país con eh, realidades eh, geográficas tan distintas. Eh, pero claro, se elegía presidente en esta primera vuelta y también otras categorías muy Importantes. Por ejemplo, 27 gobernaciones se, y se elegía la totalidad de los diputados, eh, dos tercios del Senado y además cargos locales. ¿eh? Eh, los resultados, ya eh, se, han, se han hablado mucho de ellos, fue impactante la elección que hizo Jair Bolsonaro, este dirigente eh, que, bueno, que está en el Congreso de Diputados desde hace mucho tiempo, desde mediados de la década del 90, del siglo pasado, Pasado, un hombre que pasó por varios partidos con un discurso, eh, bueno, a veces... Eh que, que, que es, realmente generó muchos rechazos en algunos colectivos eh, feministas, en la comunidad LGTBI, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Un hombre polémico, un hombre polémico, Jair Bolsonaro, un hombre que fue coronel, llegó más o menos hasta ese escalafón, luego hizo un reclamo de salarios, lo exoneraron, eh, tuvo que eh, estar unos días detenidos, y ahí se decidió y, y empezó un camino eh, político. 50 50 millones de votos sacó Jair Bolsonaro casi eh, en la última elección. Un número eh, muy, muy importante eh, que bueno las encuestas habían adelantado que iba a rondar cerca de los 40, superando el 40% y terminó en el 46 y pico. Eh. Una gran elección que no se trasladó a otras categorías porque de las 27 gobernaciones eh, prácticamente ninguna hubo eh, una persona del mismo partido eh, que, bueno, que el de Jair Bolsonaro, eh, en diputados tendrá eh, alrededor de 50 diputados, este, de, de un número bastante más este, significativo, senadores lo mismo, es decir, no tiene peso en, en, en lo que es la política territorial, de las gobernaciones, ni tampoco en el Congreso, eh. por lo tanto está obligado a hacer alianzas de cara al 28 de octubre, que es la segunda vuelta. Fernando Haddad, el candidato del PT, del Partido de los Trabajadores, quedó muy lejos eh, quedó muy lejos y ya están las encuestas de datafolia y eh, y otras empresas eh, hablando del el escenario de eh, segunda vuelta casi casi en el 60% Jair Bolsonaro, ¿eh? 58% de intención de voto, problemas entonces para la candidatura del PT, eh, que bueno, ha quedado muy golpeado, tengamos en cuenta que eh, la, la ex eh, presidente Dilma Rousseff se presentó inclusive como candidata a senadora eh, en un distrito de Brasil y salió cuarta, ¿eh? tenía la posibilidad de eh, justamente eh, consultar o, o poner a consideración todo el proceso que sufrió de impeachment ante el electorado de ese distrito y el electorado le dijo que no ¿eh? le dijo que no, cuarta entonces, realmente una derrota eh, inmensa para la expresidenta de Brasil el expresidente detenido por corrupción pasiva, este es el escenario del PT que ahora salió a buscar socios o apoyos para la segunda vuelta, Ciro Gómez, es el candidato que está en tercero en discordia, que sacó 12 millones de, de votos. Eh, decidió hacer un apoyo crítico al PT, aunque se tomó, eh, se, fue, se tomó vacaciones, ¿eh? se fue, este, decidió no participar de la elección de aquí al 28 de octubre, por lo tanto está como una situación de orfandad la candidatura de, del PT, ¿no? Eh, y en ese contexto, eh, por el contrario contrastes, Bolsonaro que suma apoyos a, aunque a, en lugares que ni los busca, ¿no? Por ejemplo, la candidata vicepresidente del, del PSDB, eh, per, del partido Gerardo Alkin, que sacó el 5 ciento son votos eh, podemos decir antipetistas 5 millones de votos no es un tema menor eh, decidió apoyar activamente a bolsonaro que está a solo tres puntos eh, quedó no en primera vuelta solo tres puntos de ganar esa elección entonces un misterio un misterio mensajes eh, por lo menos dio algunos mensajes hacia la Argentina eh, de eh, habló del, de, del presidente Mauricio Macri, este, ponderó que haya terminado él con, en palabras de Bolsonaro, con la Dilma Kirchner de, de la Argentina, haciendo alusión a la expresidente. Así que así está planteada la cosa en un escenario regional con mucha incertidumbre. No se sabe bien para qué lado puede salir un gobierno de, de Bolsonaro. Lo cierto es que en materia económica ha decidido seguir apostando al Mercosur, esto es lo que dijo, y por otro lado eh, ha puesto un ministro de Hacienda que genera mucha tranquilidad en los mercados que realmente lo han apoyado en estos días a, a Bolsonaro no digo este, muy buenas noticias tuvo este, su elección y su candidatura así que esto es lo que está pasando con el socio más importante que tiene la Argentina en términos económicos, ¿eh? una, una elección que se definirá entonces el 28 de octubre, aunque parece definida y cerramos el panorama regional de noticias con lo que está pasando en Perú eh, prisión preventiva para Keiko Fujimori ¿eh? la, 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 la líder de la oposición al gobierno de Vizcarra, que es un gobierno casi de emergencia porque renunció en su momento Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? él era el vice de, de, de PPK estaba en Canadá como embajador cumpliendo otras funciones, no tiene un gran nivel de conocimiento o no tenía, y ahora empezó a hacer su camino, asumió la presidencia con una agenda anticorrupción y eh, ha cosechado eh, mucho respaldo social, eh, ha crecido mucho en las encuestas. Martín Vizcarra, el, el actual presidente de Perú, de Perú, que aparte está eh, pasando por un buen momento político, como les decía, porque Keiko Fujimori, su, su principal opositora, eh, bueno, ha sido detenida junto a otras 19 personas, eh, se le acusa de lavado de dinero, eh, vínculos con el tema Odebrecht eh, y, y todo esto con financiamiento indebido de, de su campaña política, ¿no? de la última, justamente la que, la, la que compitió con eh, PPK hace un año y pico atrás. ¿no? Esta es la realidad de Perú, el 9 de diciembre, atención, el 9 de diciembre, consulta popular. Eh, con una serie de medidas para reformar la justicia y para atender la cuestión de la corrupción. Y esta es una iniciativa del Poder Ejecutivo de Vizcarra que ha sido muy, pero muy eh, bien aceptada por parte de la ciudadanía peruana. ¿eh? Cerramos entonces el panorama regional de noticias aquí en Entre Fronteras. Empezamos entonces a eh, abordar la cuestión del G20. Escucha entre fronteras, modo G20 en la radio de todos.
1: un vestido elegante, eso Come away. Otro rato, y si tú quieres seguir, después, después. le damos hasta que te, te los zapatos. para que sigamos bailando, para que sigamos bailando. Que siga la fiesta, vamos a celebrar tu belleza, súbete más, que paren encima de la mesa. Que siga, que siga la fiesta, vamos a celebrar tu belleza. Pégate pégate, man. pégate más, y lo hacemos encima de la mesa. Yo no sé, no sé, no sé. Si te gusta, nos quedamos otro rato. Y si tú quieres seguir. Entre Fronteras. Modo G20. Por Nacional.
0: Bien, continuamos entonces en Entre Fronteras, aquí en Radio Nacional, siguiendo todo lo que tiene que ver con el G20, esa plataforma que eh, incluye a las potencias más grandes de, del mundo, nuestro país anfitrión, se están desarrollando muchas actividades, muchos eventos. Por lo tanto, vamos ahora a convocar a Luis Echeverre, que es Secretario de Agroindustria de la Nación, para hacer un balance eh, un poco de, de todo lo que está pasando en el G20 en clave ¿no? agroindustrial. Eh, secretario, bienvenido a, a Radio Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, un balance, ¿no? Porque ya estamos este, cerca de cerrar el año, han pasado muchos meses, muchas actividades, hay mucha información del G20. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión tiene, digo, qué, qué visión tiene de esta de esta plataforma que venimos siguiendo aquí desde Radio Nacional?
2: Bueno, lo que primero para destacar es, es justamente formar parte del G20, este grupo de países desarrollados y en desarrollo, emergentes, en el sentido de poder... ...tener participación en el debate de las grandes políticas a nivel global... ...con respecto a lo que significa el G20 agrícola... En los 19 países más la Unión Europea... ...significan el 60% de las tierras productivas del mundo... ...y el 80% del comercio de alimentos a nivel mundial... ...Argentina en volumen, eh, en, mejor dicho en cantidad... ...es el séptimo exportador mundial de alimentos y el volumen de exportación es el décimo tercero, o sea que somos un actor importante en ese en ese grupo. Y todo lo que se eh, digamos discutió y lo que digamos se habló durante esa reunión de julio en el C20 Agrícola fueron temas que eh, digamos podríamos resumir en grandes consensos. ¿no? Por un lado, este, se, digamos se tuvo como objetivo tener un futuro alimentario este, sostenible, ¿no? teniendo en cuenta el medio ambiente, teniendo en cuenta eh, las maneras de mitigar los efectos del cambio climático, una un comercio también basado en el multilateralismo y en el acceso, digamos un comercio justo, y en el acceso también a los mercados y llevar adelante prácticas que ayuden a mantener eh, suenos sanos y saludables para poder producir alimentos de, de la mejor calidad.
0: Claro, y, y secretario, y, y en esta especificidad ¿no? que usted nos planteaba, de un país con un determinado perfil productivo, digo ¿cuáles son los temas que eh, nosotros, como, como actor importante, no recién usted mencionaba, bueno, séptimo país exportador de alimentos, digo eh, ¿qué es lo que nosotros necesitamos incorporar en la agenda de discusión del G20 para consolidar ese perfil que usted describía?
2: No, yo creo que seguir participando de este tema, de este tipo de, de eventos, llevar nuestra voz, nuestra realidad. Eh, ahora, como ustedes saben, el G20 se va organizando por troicas, o sea, de a tres países. Eh, hasta el año pasado, eh, bueno, hasta este año eran Alemania, Argentina y Japón. O sea, el próximo organizador es Japón. El año que viene vamos a. A acompañar a Japón durante todo el año en el G20 que se va a desarrollar en ese país y se va a sumar a Arabia Saudita, o sea, esa va a ser la troika del año que viene, eso hace tener un contacto permanente con los países organizadores, pero también con todo el resto, y de esa manera poder digamos, plasmar todas las recomendaciones que se hacen en este tipo de reuniones en los organismos pertinentes o en las discusiones que se dan entre los países, ¿no? Entonces, si ya 20, 19 países más un bloque comercial como la Unión Europea dicen que hay que tener un comercio justo y transparente, eh, creer en todo el comercio multilateral, este, bueno tener en cuenta todo lo que es el medio ambiente y la mitigación de, de todo lo que sea eh, eh, el cambio climático, bueno, todo eso después pues, se va a ver plasmado seguramente en este organismos que este rijan el comercio o que hablen del cambio climático o que tengan en cuenta toda la cuestión sanitaria de inocuidad de los alimentos. O sea, eso es la importancia de haber logrado... Acuerdos que, que, bueno, que incluso hay que decirlo, antes de la reunión parecía muy difícil que se pudieran llegar porque había como posturas antagónicas, pero bueno, en base al diálogo, al entendimiento, se pudo lograr aquí en la Argentina.
0: Claro. Eh, bueno, el G20 tomó, no digo, tomó fortaleza o, o dimensión, sobre todo, cuando tuvo que atender la cuestión de la crisis del 2008, ¿no? Eh, hoy estamos en un momento económico mundial extraño, ¿no? Digo, con este, un poco volátil, con liderazgos que a veces eh, son un poco intempestivos. Eh, ¿El G20 eh, podría actuar, este, o por lo menos la Argentina intenta que eh, pueda transformarse así como lo hizo en el 2008, en una plataforma para contener un poco este, este clima eh, extraño que hay en el mundo? mundo?
2: Yo creo que todo, digamos, eh, todo es posible en base al diálogo y a la construcción de consensos. O sea que el camino para lograr revertir cualquier efecto no querido, circunstancia no querida, es sentarse y dialogar y llegar a acuerdos. Y eso me parece que es este, es central para cualquier, este, para cualquier solución de algún problema. Incluso, Mismo, si vamos al comercio, por ejemplo, el tema del proteccionismo, ¿no? Eh, muchos dicen, bueno, el mundo se está cerrando, y bueno, y no, al revés. Nosotros vemos que, que la contracara del proteccionismo justamente son los acuerdos comerciales, y permanentemente se están firmando acuerdos comerciales que dejan de lado las prácticas proteccionistas. Y bueno, para tener acuerdos comerciales hay que tener gimnasia de eh, negociar, de de intercambiar, de, de diálogo y de llegar a acuerdos que van a beneficiar a, a los dos países o los bloques que estén negociando. Así que en ese sentido me parece que el denominador común es la búsqueda de consensos y el diálogo para para solucionar cualquier tipo de controversias.
0: Eh, Echeverry, ¿cómo ve al, al, al presidente Macri en el marco de esta plataforma, ¿no? Que ha hecho mucho la Argentina para que las cosas este, salgan bien en términos organizativos. Digo, ¿cómo cómo ve eh, el liderazgo de Macri eh, en este ámbito, bueno, tan complejo y tan importante como es el G20, no? Sí, bueno,
2: lo vemos al presidente y no solo al presidente, a la Argentina a la altura del evento, con muchos elogios por parte de los asistentes del nivel de organización, el nivel de las discusiones, los lugares que se eligieron para llevar adelante las diferentes reuniones, que no solamente fueron en el Capital Federal, sino en diferentes lugares eh, del país, y sobre todo también eso, digamos, un punto de vista organizativo, ¿no? Pero también nuestro presidente está, eh, digamos, con un rol importante, eh, con los digamos más destacados líderes mundiales, de los cuales hemos recibido un apoyo importantísimo frente a lo que está viviendo hoy nuestro país y que ese apoyo es ni más ni menos que la entendemos, ¿no? Que es, eh, digamos, lo que el mundo ve para dónde está yendo el gobierno, qué intención tiene con respecto no solamente a la economía, sino a sacar a compatriotas de la pobreza, a trabajar con transparencia, diciendo la verdad, integrando a Argentina de una manera inteligente al mundo y de esta manera eh, tener condiciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Y bueno, y frente a lo que hemos vivido en las últimas semanas y meses, hemos sentido, y, y no solamente desde el punto de vista declarativo, sino con hechos concretos, un fuerte apoyo por parte de toda la comunidad internacional.
0: Claro. Eh, bueno, Echever, este, este programa se escucha mucho en, en otras eh, emisoras de ¿no? nuestra radio, en distintas provincias de nuestro país, eh, y quería preguntarle si la problemática del G20, la agenda del G20, también se pudo trasladar a las provincias sobre todo en términos no de productivos de perfil productivo de economías regionales si se pudo trasladar ese debate a, a, al resto de las provincias
2: sí me parece muy oportuna la pregunta porque si no es como que queda queda muy todo muy en la teoría pero eh, hemos avanzado muy concretamente digamos no solamente por el G20, sino por la decisión política del gobierno de integrarnos al mundo, como decíamos recién, de una manera inteligente. y Bueno, en estos 11 meses que estamos en, al frente de la agroindustria, hemos, llevado, hemos firmado eh, muchos protocolos sanitarios que hacen que productos nuestros estén ingresando a mercados que no habían tenido acceso o, o nunca, o hacía mucho que no estaban. Por ejemplo, todo lo que es la carne de la Patagonia a Japón, por primera vez en la historia, Argentina le vende carne a ese mercado tan exigente, bueno, de una región importantísima, carne eh, bovina y ovina de la Patagonia, en este momento hay una misión justamente del Instituto de la Carne, promocionando ese producto en ese mercado tan importante, es una cuestión concreta, que los productores de la Patagonia ya saben que a partir de ahora tienen acceso a ese mercado y que, bueno, pueden trabajar, o sea, tienen previsibilidad, que saben que van a tener buenos precios por sus productos a partir de poder acceder a ese mercado. También hemos logrado firmar protocolos sanitarios con China, todo lo que es arándanos, lo que es semen y embriones, o sea genética bovina, eh, uvas de mesa. También eh, hemos firmado un protocolo en mayo pasado que hace que acceda nuestra carne enfriada a ese mercado de los cortes de más alta calidad. Argentino. En este momento también el Instituto de la Carne está promocionando en aquel lugar. Hemos logrado la habilitación de 28 frigoríficos no en línea con ese protocolo sanitario. Y ahora estamos yendo a China en noviembre para gestionar que nos habiliten más plantas frigoríficas y también plantas procesadoras de harina de soja para también poder llegar con ese producto. Y también dejamos todo listo. Estuvimos en China hace dos o tres semanas para que a fin de año los presidentes de Xi Jinping y los presidentes Macri puedan firmar también los eh, protocolos sobre carne de cerdo, cerezas, miel, carne ovina de todo el país, carne caprina y caballos en pie. O sea, cuestiones concretas que, digamos, no es que sean tema del G-20, pero eh, permanentemente en esas reuniones también hay reuniones bilaterales entre los países y es ahí donde avanzamos mucho en la en la firma de acuerdos. También hemos, eh, digamos, acordado comercio, por ejemplo, con Colombia, enviándole mandarinas, este, naranjas y, y ajo, también con Brasil, eh, haciendo el, digamos, concretando el ingreso de la miel fraccionada y de las mandarinas, que hacía muchos años, también fraccionada, eh, es la primera vez que ingresa, pero las mandarinas hacía muchos años que no iban a Brasil. Y fui con un montón de países, bueno, los limones a Estados Unidos, después de 17 años. O sea, todas cuestiones concretas de apertura de mercado concreto que hacen que vastísimas regiones de la Argentina, que son muy productoras, puedan tener ingresos que hagan que se genere empleo formal y sobre todo que ayude colabore a sacar gente de la pobreza a través del trabajo así que digamos eso nos entusiasma muchísimo y bueno y es uno de los elementos digamos que hace que nos acerque más el G20 a nuestros socios comerciales porque bueno como sabemos los, el comercio que vale es el de ida y vuelta así que este, en ese ida y vuelta es como mejora la economía ¿no?
0: claro, claro, muy interesante Luis Echeveres, Secretario de Agroindustria de la Nación, bueno, gracias por estos minutos para Radio Nacional ¿eh? no, gracias por llamar a ustedes buenas tardes bueno ¿eh? realmente interesante eh, lo que nos comentaba el Secretario ¿eh? acerca de cómo se interacciona ¿no? este, en, el, en el marco del G20 y sobre todo anclándolo con la situación de las economías regionales. Seguimos en Radio Nacional de esta manera.
1: Entre fronteras, modo G20, por la radio de todos.
0: Bien, esto ha sido todo. Se nos va a otro programa de Entre Fronteras aquí en Radio Nacional. Gracias, como siempre, Lucía Chediek. Gracias, Laura Cristaldo. Gracias a vos por escucharnos. Si te parece, entonces, nos reencontramos la semana que viene. Chau.
1: Arriba. Abajo. Arriba. Yeah. Pendiente de tu corazón, ve cómo pega tu latido ansioso El susto fue mecánico, fue, fue mecánico, su delirio nervioso Yo quiero, en realidad no quiero, pero me provoca un pánico hermoso el susto se me va a pasar, se me va a pasar si sí, sigo furioso. Oh. Un, dos, tres, arriba. Debajo.